0: Welkom bij de Substitute Teacher, een podcast gemaakt door docent Jacqueline Coronel over de lessen die we niet leren op school. Het heeft even geduurd, maar ik ben er weer. Bedankt voor je geduld of je ongeduld, want van sommige luisteraars en de personen in kwestie weten over wie ik het heb, kreeg ik al weken de vraag, wanneer maak je een nieuwe podcast? Soms zijn er momenten van stilte nodig. Het heeft gewoon even geduurd voordat ik woorden en vooral de rust kon vinden over wat er in mij gebeurde... of wat er afgelopen jaar is gebeurd. Dat neemt niet weg dat ik er niet mee bezig was. Juist niet. Ik was bezig met vragen als... wat heb ik meegemaakt? Wat heb ik geleerd? Wat zijn mijn bevindingen? Hoe heb ik mij gevoeld? Hoe voel ik mij nu? Waar ben ik trots op? Wat staat er verder dit jaar 2022 te gebeuren? Waar wil ik naartoe werken... Wat zijn mijn dromen en doelen? Hoe wil ik mij voelen? Waar ga ik trots op zijn? En de antwoorden op deze vragen heb ik eigenlijk al het hele jaar verzameld. In mijn dagboek of de notities van mijn telefoon, de foto's die ik heb gemaakt, de teksten die ik heb geschreven, de plannen, de afspraken... Het is goed om te blijven reflecteren, want de tijd gaat zo snel dat ik haast vergeet wat er allemaal is gebeurd, wat ik heb bereikt en waar ik vandaan kom. Ik had, dit, of ik had deze podcast als een nieuwjaarspodcast willen maken, maar we zijn inmiddels al te ver in het nieuwe jaar om het zo nog te noemen. Nu luisterde ik een tijd terug naar de podcast van Jay Shetty en hij had negen vragen die je aan jezelf kan stellen als manier om te reflecteren. En die resoneerde zo goed bij mij dat ik de vragen met mijn antwoorden hier met jullie deel. Elke vraag is mooi, dus denk vooral ook zelf na over jouw antwoord. Ik neem je mee naar mijn afgelopen jaar. Hier komt ie. De eerste vraag. Wat bracht mij het meeste plezier en hoe kan ik dat blijven doen in 2022? Misschien is dit een heel simpel antwoord, maar mijn antwoord is lachen. Ik heb zoveel gelachen dit jaar. En met mijn zoon, die heerlijk bij de hand en slim is. Om hem te zien opgroeien tot een man is echt fantastisch. Met collega's en studenten, met mijn vrienden, met mijn oude en nieuwe geliefden, Of die nu nog deel uitmaken van mijn leven of niet. Ze zijn wel onderdeel geweest van mijn leven, van mijn jaar. Ik hou van gezellige avonden. Lekker eten, een wijntje drinken, spelletjes spelen met de mensen die ik lief heb om me heen. En even dansen. Dansen is zo belangrijk voor mij. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Afgelopen week kwam ik echt achter dat ik dansend in het leven sta. Daarom ben ik zo blij dat de man waarmee ik nu date, ik noem hem even de serieuze date, want hoe noem je zoiets anders, mij regelmatig vastpakt en met me danst. Letterlijk en figuurlijk. Mijn kerst en oud en nieuw heb ik ook zo fijn gevierd. Eerder vond ik de decembermaand echt geen feestje. Zoveel verplichtingen, zoveel oude pijn, maar nu heb ik het precies had ik het precies zo geregeld dat ik heel veel liefde, warmte en plezier heb gehad. Volgend jaar doe ik het weer zo. Daarnaast bracht, brengt mijn werk mij ook heel veel plezier en vervulling. En dit zeg ik niet alleen omdat collega's naar deze podcast luisteren. Ik voel mij enorm op mijn plek, gewaardeerd. Ik krijg de ruimte om te groeien. Gezien worden is fantastisch en dat proces gezien worden begon eigenlijk al veel eerder bij mezelf. Waarover later meer. Daarnaast brengt mijn huis mij ook veel plezier. Ik woon hier nu meer dan een half jaar en het krijgt steeds meer vorm. Het wordt steeds meer van mij. Zo heb ik de trap nu twee keer geschilderd. Want ja, dat is een superleuke klus om te doen. Eerst was het wit. Maar dat vond ik toch iets te wit en te steriel. Uh, dus nu heb ik de perfecte kleur gevonden. Roze. Mijn trap is roze. Niet fuchsia roze, ik hoor jullie al schrikken. Maar classy roze. Je moet me maar geloven op mijn woord. Ook heb ik een hysterisch kleed gekocht. De tuin wordt een heerlijke plek. En ik besefte maar weer het volgende. Dat als je fundering, hier dus letterlijk mijn huis, goed is. Dan brengt dat zoveel rust. De juiste omgeving is kie. Ik bloei en dat blijf ik voeden, wateren. Ook en juist nu, dit jaar in 2022. Wat zorgt ervoor dat ik afgelopen jaar niet gelukkig was? Met deze vraag kan ik natuurlijk heel makkelijk met mijn vinger wijzen naar anderen of situaties. Want de schuld neerleggen bij een ander is zoveel makkelijker. Maar de kunst is om bij mezelf te blijven. Dus net als met mijn geluk, moet ik mezelf ook eigenaar maken van mijn ongeluk. Hoe ben ik er terechtgekomen? Wat was mijn aanbreng in de situatie? Nu zal ik eerlijk zijn, absoluut. Ik heb mij ongelukkig gevoeld en dat zal ik zo toelichten. Maar dat ongeluk heeft mij niet overgenomen, wat het vroeger wel kon doen. En dat is bijzonder om te merken. Ik kon het, mijn ongeluk, mijn verdriet. Ik kon het er later zijn, maar ik kon ook blijven leven. Dus wat was het voor mij in 2021? Ik denk dat het toch de break-up was. Hoe goed die ook achteraf gezien is geweest. Ik sta er volledig achter. Maar het moment zelf en de weg ernaartoe, de dagen rondom... dat had echt anders gekund. Ik had me daar echt anders in kunnen opstellen. Ik was absoluut niet wie ik werkelijk ben. Uh, die dagen, maar ook in de relatie zelf. Ik zette mezelf aan de kant... Alweer. Ik werd daar, werd ik dus echt ongelukkig van. Niet jezelf zijn, ik was niet mezelf. Nu ik dit zo zeg, merk ik dat dat laatste, mezelf aan de kant zetten voor de ander, er dus echt voor zorgt dat ik ongelukkig ben, dat ik ongelukkig word. Maar nu ik mezelf weer heb gevonden, is alles open. Er komt en en alles. Waar ik zo hard voor heb gewerkt en aan heb gewerkt. Alles komt ook nu naar me toe. Dus wellicht kan ik zeggen dat mijn grootste ongeluk van 2021 ook mijn grootste goed is geweest. Wat, dat, wat dan wel weer heel erg cliché klinkt. Wat is mijn grootste les van afgelopen jaar? Dat is vraag drie. Eigenlijk noemde ik die al een beetje bij mijn antwoord van vraag 2... maar dat is toch echt bij mezelf blijven. Ik kan steeds beter mijn grenzen aangeven... mijn verlangens kenbaar maken. Ik blijf bij mezelf als het gaat om emoties en gedachten. Maar het mooiste is dat ik mezelf steeds beter uitvind. Ik ben trots op mezelf. Waar ik sta, wat ik voel, wat ik doe... en ik doe het met alle liefde die in mij zit. Ik heb mezelf gevonden. Ik ben in balans... Ik word niet meer uit het veld geslagen door gebeurtenissen. Ik kan de tijd nemen. Ik ben geaard. Het voelt ook alsof ik eindelijk kan ademhalen, alsof de druk van mijn borst weg is. De grootste les is dus misschien toch wel geweest dat ik het verschil nu weet tussen zijn en waarnemen. Ik ben niet mijn emoties of gedachten, ik neem ze waar... Ik ben niet de situatie, ik neem het waar. En dat geeft zoveel ruimte. Vraag 4. Wat heb ik meer willen doen? Waar had ik meer tijd voor moeten maken? Wat wil ik prioriteit maken komend jaar? Wat belangrijk voor mij is, is dat ik dus mijn eigen tijd goed blijf invullen en bewaken. Ik had meer mijn eigen ruimte moeten nemen. In een relatie pas ik mezelf toch echt te snel aan aan de ander. Zo mediteerde ik ochtends niet meer, terwijl dat voor mij echt een ongelooflijk goede start van mijn dag is. Ik deed dat niet meer tijdens mijn relatie. Ook luisterde ik ineens geen muziek meer, terwijl ik dat nu wel weer veel doe. Ik heb veel muziek op, ik loop dansend en zingend door mijn huis. Gek is dat wel. Dat besef. Lezen, muziek ma maken, maken ook, want ik heb weer pianoles. Muziek luisteren, mijmeren, tijd met vrienden doorbrengen. Dansen, schrijven, rommelen in huis. Ik ben een kreeft. Kreeften houden van huiselijkheid. Dit is belangrijk voor mij en daar wil ik tijd voor maken. Dus dat wordt mijn prioriteit. Net als mezelf trakteren op een weekendje weg. Af en toe alleen zijn. Daar laat ik van op. En dat had ik moeten blijven doen, die ruimte had ik moeten blijven nemen. Ook heb ik mij eerder moeten uitspreken over de kleine wrijvingen die ik in mezelf voelde. Ik had nog beter moeten voelen en luisteren naar een dieperliggende laag in mij. Zo las ik van omdenken uh, de volgende quote. Ik heb te vaak een komma gezet waar ik een punt had moeten zetten. Zo, so, nou die kwam binnen bij mij hoor. Wat wil ik minder doen? Ik wil nog meer van de telefoon af. Ja, het liefst schrok ik die smartphone uit het raam, maar ik heb hem nog nodig. Al hoor ik mensen denken dat je hem ook niet nodig kan hebben. Maar zover ben ik nog niet. En dat ga ik ook nooit zijn, dat weet ik dan weer ook. Wat ik wel heb gedaan is dat ik mijn social media heb verwijderd. Ik ben al zo'n vier maanden, misschien wel langer, zonder Instagram. Of Jacques zonder Insta, zoals mijn collega en tevens vriendin mij noemt. Ook ben ik al twee jaar zonder Facebook en dat soort dingen en ik mis het geen moment. Ik was er veel te veel mee bezig. Het slurpt tijd, wat ik al steeds kostbaarder vind, en ruimte in mijn hoofd. Nog kostbaarder. Het zorgt voor een ongezonde relatie met betrekking tot mezelf en anderen. Het is een soort onderliggende, sluimerige strijd. Elke keer. Gedachten als, oeh dit moet ik ook. Oh, ik moet dat kopen en dan ben ik gelukkig. oeh zij gaan trouwen en krijgen een baby, moet ik dat nu ook weer? Of hij, zij sport meer dan ik, dus ik moet ook meer sporten. boah wat ben ik blij daar vanaf te zijn. Wat een negatieve druk lag erop. Dus in de tijd die ik niet meer op Instagram zit, lees ik meer boeken... Schrijf ik? Ben ik buiten? Ben ik in contact met anderen? Ben ik in contact met mezelf? Live. Niet online. Ik wil namelijk verbinding. Echte verbinding. Zo zei een kennis dat Instagram toch alleen maar bedoeld is... om mensen die je niet mag jaloers te maken. Dat is zo waar. Ik ben totaal niet meer bezig met wat anderen van mij denken. Anders zou ik hier, in deze podcast... Nu ook niet zo open zijn en zoveel vertellen. Maar goed, ik wil dus nog minder met de telefoon bezig zijn. Ooit hoorde ik in een serie de zin... Het is ons fundamentele recht om onbereikbaar te zijn. Het is ons fundamentele recht om onbereikbaar te zijn. En zo is het. Ik wil onbereikbaar zijn. Gewoon af en toe niet bereikbaar. De telefoon is zo wat in onze of laat ik hier vooral voor mezelf blijven spreken mijn hand vastgegroeid. Ik wil meer onbereikbaar zijn. Daarnaast wil ik ook minder kopen. Zo heb ik op aanraden van uh, mijn serieuze date, ja hoe geef je zoiets een naam hè jongens? Ik weet het ook niet. De docu Minimalism gekeken. Ik heb gelijk mijn kledingkast gehalveerd, letterlijk gehalveerd. Ik heb planken eraf gehaald, uit elkaar gehaald. Nee, maakt niet uit. Uh, en een flinke berg kleding, schoenen, spullen die ik niet meer gebruik, weggedaan, weggegeven of verkocht. Nu past dus al mijn kleding, zomer- en winterspullen, in één kast en dat voelt heerlijk. Ik moet nog wel beter nadenken over of ik echt uh, gelukkig word van iets wat ik wil kopen. Heb ik het echt nodig? Ga ik hier blijven zijn? Gaat dit iets toevoegen? Die vragen moet ik mezelf wel echt heel bewust blijven stellen, want soms is het gewoon te lekker om nog eventjes een zilver pak te kopen wat er super vet uitziet op de foto, maar mij waarschijnlijk toch niet gaat staan. We gaan door naar vraag 6. Wat is mijn grootste succes geweest? Dat weet ik heel goed. Ik weet dat mijn heel mijn 2021 daarom heeft gedraaid. En eigenlijk werd de eerste stap al veel eerder gemaakt daarvoor. Want eind 2020 nam ik ontslag bij de middelbare school waar ik toen werkte. Een leerzame plek, absoluut, fantastische plek. Waar ik vooral leerde mijn grenzen aangeven. Maar mijn kracht werd daar niet gewaardeerd. Ik begon dus op 1 januari, bij mijn vorig jaar, 1 januari 2021, bij mijn huidige baan. En hier ontwikkel ik mij meer en meer en sneller en... Het wordt ook gezien. Dus mijn grootste succes is kiezen voor mezelf en mijn kwaliteiten serieus nemen. Dat heb ik sindsdien steeds meer gedaan en dat is gezien. Daardoor ben ik wel ook veel andere dingen en mensen ontgroeid. Zo ontstond er wrijving in relaties die mij niet meer dienden. Maar zo vond ik ook mijn nieuwe huis en nog beter vond ik ook mezelf meer uit. Waar is dat toch begonnen? Ik kan wel zeggen dat dat eind 2020 was, maar dat, het is veel langer geleden in gang gezet. Ik voelde al heel lang dat ik een kracht in mij heb die ik moet gebruiken. Alleen kon ik nog niet goed de vinger opleggen wat die kracht nou precies was. Dus in de zomer van 2020 deed ik de cursus Becoming the One. Uh, over, overigens, uh, die, degene die die cursus heeft bedacht, heeft ook een boek nu uitgegeven. Becoming the One interessant om eventjes te lezen, daar begon het balletje bij mij echt te ronnen bij die cursus. Maar de keuze om die cursus te gaan doen was ook al een stap. Zo was het ook een grote stap om vier jaar geleden mijn masteropleiding te gaan doen. Ook een keuze voor mezelf. En kan, zo kan ik nog verder teruggaan in de tijd. En alles gaan zien uh, als aanloop tot het nu... En daarmee kan ik dus ook het nu zien als aanloop tot later, wat er nog gaat komen. Je bent dus nooit klaar. Ik, ik voel ook echt dat ik nooit klaar ben. Het gaat hier namelijk om consistentie, om geduld, wat ik niet altijd heb, geef ik eerlijk toe. Groei, commitment, willen en blijven leren. Ik zie nu in dat dat echt in elk deel van mijn leven, in elke fase van mijn leven zit. In deze lijn zit denk ik ook dat ik het gesprek weer met mijn moeder ben aangegaan. En dat we daarmee de enorme patronen in de hele familiegeschiedenis hebben opengebroken. Of dat ik er in ieder geval een begin mee heb gemaakt. Ik verdiep me in familietrauma's en hoe die generaties do lang doorgegeven kunnen worden. En dat vind ik dus echt machtig interessant. Vraag 7. Wanneer heb ik het gevoel van vader gevoeld? Dat is wel grappig, want hier ging mijn vorige podcast over. Over dat we vooral moeten blijven falen. Falen, blijven falen, beter falen. Dat, dat was de boodschap. Um, ik weet niet of ik het als, echt als falen kan voelen. Omdat ik er ook gewoon zo'n enorme les uit heb geleerd. En dat is toch het, het verbreken van de relatie. Uh, en, en het overlijden van mijn vorige hondje, mo maar misschien is mijn faalmoment toch wel die, in de relatie geweest. Het, het eindigen van mijn vorige relatie. Um, vooral omdat het, ik had zo erg gehoopt dat het anders was gegaan. Of dat ik het anders had gedaan. Uh, we zijn allebei daarin onszelf vergeten. En dat is zonde geweest. Dus ik faalde daarin. Mezelf weer te veel opzij gezet voor de ander... Ik kan mezelf daar ook wel over blijven afstraffen dat het anders had moeten gaan. Maar dat heeft ook geen zin. Want wat ik heb gedaan en heb geleerd neem ik mee in wat ik nu aan het opbouwen ben. En dat voelt supergoed. En dat had ik zeker niet gekund zonder de ervaring die ik heb gehad. Falen is leren. Vraag 8. Wat wil ik komend jaar blijven leren? Waar wil ik in blijven groeien? Ik heb weer pianoles, dus ik leer weer piano te spelen... Ik wil leren deze podcast beter te maken. Uh, ik wil weer meer met woordkunst doen, literatuur, poëzie, schrijven, zelf gaan schrijven. Ik wil mezelf blijven leren ontdekken. Ik wil blijven leren van anderen. Ik wil openstaan. Ook wil ik uit de leiderschapsopleiding die ik voor mijn werk mag gaan doen, alles halen wat ik eruit kan halen. Ik begin daar komende week mee, ik ben ongelooflijk benieuwd. Een jaar lang ga ik dit doen. Uh, ik wil leren bewuster te worden met aankopen die ik doe. En dat is al best wel een aardig lijstje zo. 2022 is en wordt gewoon weer een mooi jaar. Dan de laatste vraag. Vraag 9. Wat is mijn favoriete manier om op te laden? Zoals ik al zei, ben ik een kreeft. Ik hou van lekker een holletje maken. Uh, maar dansen vind ik heerlijk. Zoals ik het al noemde, een avondgezelligheid. Maar ook juist dus rust. Op tijd slapen. Tijd voor mezelf inplannen. Niks doen. Gewoon mijmeren. Sporten. Vooral krachttraining. Ik kan dat eindelijk weer doen na mijn heftige overbelaste rug. Uh, heel belangrijk is krachttraining. Dus voor mij sporten. Buiten zijn vind ik heerlijk. Wandelen met de hond. Ja, ik heb weer een hond. Superleuke hond. Uh, zo'n leuke en bijzondere hond dat ik er ooit nog wel meer over ga vertellen. Wat wil ik nog meer? Wat doe ik nog meer om op te laden? Lachen met mijn zoon vrienden. Ik heb een kleine vriendengroep. Maar ook door afgelopen maanden weet ik dat ik altijd bij ze terecht kan. Juist door afgelopen maanden weet ik wie er echt zijn voor mij. En dat is heel bijzonder. Wat doe ik nog meer graag? Knuffelen, eten, genieten van een goede wijn. Genieten van de zon... Ik kijk dan ook enorm uit naar mijn vakantie naar Dubai. Een strandwandeling. Oh, lekker even op het strand uitwaaien. Weet je, het, het kan gewoon heel simpel zijn. Maar door al deze dingen voel ik mij fysiek en mentaal krachtig. Dit waren de negen vragen. En mijn antwoord op de vragen. Laten we deze vragen vaker aan onszelf en aan elkaar stellen. Laten we daarna in dialoog gaan met elkaar... En onszelf.